0: Wir haben Donnerstag, den 1. Dezember 2016 und ihr hört den Millern-Ton nach dem Spiel am Samstag gegen den 1. FC Heidenheim. Das Spiel verliert der FC St. Pauli mit 0 zu 2 aus unserer Sicht nach zwei Toren von Schnatterer. Ähm, bevor wir in die aktuelle Folge einsteigen, noch äh, ein paar Hinweise zur letzten Folge. Zum einen ist der Wolf, den ich fälschlicherweise noch zum ähm, AFM-Rollradio bzw. zur Hörreportage für Blinde und Sehgeschädigte ähm, eingeordnet habe, das er lange Zeit gemacht hat. Der konzentriert sich jetzt allerdings vollständig auf seine Tätigkeit als Trainer der Blindenmannschaft. Das dazu und zum anderen werdet ihr feststellen, dass wir erst am Wochenende erscheinen, also schon nach dem Spiel gegen Kaiserslautern, das hoffentlich gewonnen wird. Das liegt daran, dass ich, wie ich es auch schon im Vorgespräch gesagt hatte, noch im Anschluss an das Spiel ein paar Tage in der Region in und um Heidenheim geblieben bin und deshalb erst heute eine Aufnahme möglich ist. So, das soll es aber dazu gewesen sein. Jetzt begrüße ich erstmal meinen heutigen Gesprächspartner. Moin Felix. Moin Janik. So, sehr schön, dass das mit dir geklappt hat. Du bist ja auch Mitglied des Stufa Club Heidenheim, aber sag doch erstmal selber ein paar Sätze zu, zu deiner Person.
1: Ja, ganz genau. Also ich bin auch im dritten Semester, wie der Mike auch, studiere auch soziale Arbeit, Kinder- und Jugendhilfe und ich muss sagen, dadurch, dass wir das die Chance hatten, das Modul Staatssicherheit zu wählen, bin ich auch erst überhaupt in Verbindung zum FCH gekommen. Ich hatte vorher auch überhaupt gar keine Verbindung dazu. Allerdings muss ich sagen, mit der Zeit habe ich den FCH, die Mannschaft und alles drumherum echt lieben gelernt.
0: Okay, hattest du denn vorher schon irgendeinen Bezug zum Fußball oder ist der auch erst äh, in Heidenheim entstanden?
1: Bezug zu Fußball hatte ich schon. Ich habe mir das ganz gerne über den Fernseher angeguckt, aber das ist jetzt nochmal intensiver geworden. Dadurch, dass wir auch im Stadion aktiv sind, Projekte planen, sind wir eigentlich bei jedem Heimspiel dabei, wenn wir Zeit haben. Ich auch. Und Auswärtsspiele natürlich auch so viele mitnehmen, wie es geht. Okay, also schon einen wesentlich
0: persönlicheren Bezug als vorher. Ganz genau. Gut, ähm, dann steigen wir doch einfach mal in den Spieltag so langsam ein. Wie hat sich denn dein Weg zum Stadion oder deine Zeit vor dem Stadionbesuch selber dann so gestaltet am Samstag?
1: Also vor dem Spiel war ganz interessant. Da bin ich mit dem Mike zusammen gelaufen zum ZOB, zum zentralen Omnibusplatz. Von dort aus sind wir dann mit dem Bus hochgefahren. Das war jetzt das zweite Mal echt coole Erfahrung gemacht, schon die Stimmung war grandios im Bus, Vorfreude auf das Spiel, einfach nur genial.
0: Okay, also es gibt quasi einen Shuttle-Express auch für einheimische Fans vom Bahnhof hoch zum Stadion. Ja.
1: Ganz, ganz genau, ja. alles kostenlos.
0: Ah, okay. Ja gut, also ist das ist ja schon so ein kleines Stück da, den Berg rauf. Möchte sich wahrscheinlich nicht ja, genau. jeder so also hochschleppen.
1: Da ist man auch K.O., wenn man dann oben angekommen ist.
0: <lacht> glaube ich, gerade wenn man ein Spiel dran ist wahrscheinlich. Ja. Okay, und dann habt ihr da so vor dem Stadion euren festen Treffpunkt, wo ihr doch dann noch vorher auf äh, das ein oder andere Getränk trefft, oder wie läuft das bei euch?
1: Ja, also vor dem Spiel, eine Stunde vorher, bis zwei Stunden vorher, je nach Spiel, treffen wir uns vor dem Fanshop, besprechen, was wir an Aufgaben haben, was wir, worauf wir Wert legen und gehen dann rein und schauen uns dann auf verschiedenen Plätzen die wir dank unserer Tagesarbeitsausweise haben, äh, um und nehmen das Spiel von verschiedenen Positionen in dem Stadion auf.
0: Ah, okay. Also verteilt ihr euch dann als Gruppe oder geht jeder so in verschiedene Ecken?
1: Jeder geht dahin, wo er gerade Lust hat. Meistens sind es so zwei, drei Gruppen. Und äh, wir berichten dann im Endeffekt nach dem Spiel nochmal, was wir wahrgenommen haben.
0: Ah, okay, also um, um so ein bisschen den Eindruck aus verschiedenen Perspektiven zu gewinnen, oder warum macht ihr das?
1: das? Ganz genau das und um unsere Projekte in Bezug auf den FCH und soziale Arbeit und unsere Motivation eben nochmal auszuarbeiten und zu schauen, was wir mit einbauen können, was wir verändern können. Mhm.
0: Also gibt es da so die entscheidenden Ecken, wo ihr euch am besten platziert, wo äh, vielleicht, sag ich mal, euer Klientel sich verstärkt aufhält? Nehme ich mal an.
1: Ja, genau. Es ist ähm, eine Osttribüne, sind wir ganz häufig und mhm. schauen einfach von da aus. Da bekommt man auch die Stimmung besonders gut mit von unserer Heimmannschaft. Mhm.
0: Ja, die war ja von äh, dem Gästeburg auch ganz gut einsehbar. Eure, eure haupt support ähm, Gut. Ja, ich muss sagen, also ich bin von oben den Berg runtergelaufen. Von daher war ich noch nicht K.O., als ich, als ich ankam. Okay. Ähm, hab da oben in so einem kleinen Wohngebiet geparkt, weil irgendwie die äh, Parkplätze direkt ums Stadion zum einen schon sehr voll waren und ich auch einfach ein bisschen abseits parken wollte. Ähm, bin dann da so den Berg gemütlich runtergelaufen, auch so in Gesellschaft verschiedenen Fangruppen, also sowohl äh, St. Pauli-Fans als auch... Äh, Heimfans, vor allem Familien mit Kindern, liefen da so. Ich glaube, die wohnten zum Teil sogar in diesen Wohngebieten und kamen dann so langsam da so alle so ein bisschen wie so die Ameisen zu ihrem Ameisenbau gelaufen. Das war eigentlich ganz schön zu sehen. Ja, am Einlass war eigentlich auch kein Problem. Ich stehe nur wie immer, wie es auch wie an der Supermarktkasse ist, immer in der Schlange, wo es am längsten dauert. Aber das war, <lacht> das war vergleichsweise eigentlich noch, noch harmlos, wirklich. Also kein großer... Kein große, keine großen Probleme. Genau. Und dann ging es auch schon ins Stadion. habe ähm, Hab dann erstmal überlegt, wie ich mich denn versorgen soll, ob ich mir wirklich nur ein Bierchen hole oder auch was zu essen. Stellt dann aber fest, dass es eigentlich nur vier Sorten Wurst gab und äh, ich glaube so, so ein Käse, so eine Käsebrezel oder sowas. Das hat no. mich dann nicht so, nicht so angesprochen. Hat mir dann nur ein Bierchen geholt. Was aber auch durchaus dann ganz, ganz zügig lief. Auch wenn sich das alles in einer so einem. Also eigentlich an dem Aufgang zum, zum Block E1 irgendwie alles stapelte. Also es waren teilweise Leute, die wollten zum Bier. Teilweise wollten sie dann schon die Treppe rauf. Das knüppelte sich da ein bisschen. Aber das ging. Gut, ja. Magst du selber erstmal so ein bisschen euer Stadion von innen beschreiben? Wo ist was? Wie verteilt sich das?
1: Ja, also auf jeden Fall ganz wichtig zu nennen ist der Kiosk, also der Kiosk, der stand schon immer da, schon auch zu Zeiten der dritten Liga und weiter unten. Das war der und ist der Treffpunkt, auch von, den, von vor allem älteren Publikum. Die treffen sich da und gehen dann Erstmal zusammen eine Bratwurst, ein Brötchen essen, ihr Bierchen bestellen. Und wenn man dann weitergeht Richtung äh, Osttribüne, ganz cool. Unsere Ultrakubierungen, die allerdings auch überhaupt nicht auffällig sind, dadurch, dass sie Gewalt ausüben. Also alles noch sehr im humanen Bereich, alles sehr familiär gestaltet Viele Kinder sind dabei. Was manchmal schade ist, dass bei den VIPs erst spät rauskommt oder bei manchen Spielen kaum besetzt ist, aber ansonsten richtig große Stimmung.
0: Mhm. Ja, das ist auch, glaube ich, bei diesen Plätzen, äh, egal wo du hingehst, so dass die äh, entweder spät oder gar nicht oder vielleicht erst zur, zur Hälfte der Halbzeit auftauchen.
1: Ja, genau. Weil sie eben
0: irgendwie sehr viel andere Dinge zu tun haben, als sich ein Spiel anzuschauen. Aber gut, das äh, ist dann vielleicht so ein notwendiges Übel, was man halt mitnehmen muss, wenn man den Stehplatzbereich noch möglichst groß halten möchte. Gut, ähm, ja, äh, es verteilt sich aber ja euch so ein bisschen, dass quasi, also der Gästeblock E1 ist Steh, dann ist E2 Gäste ist Sitzplatz. Und äh, die Osttribüne ist auch reiner Stehplatz, richtig? Oder sind das, da Genau, das ist ich. Genau. Und quasi die Gegend und die Haupttribüne sind reine Sitzplatzbereiche.
1: Ja, ja ganz genau. Ich muss
0: mir das gerade selber so ein bisschen in Erinnerung rufen. Gut, also ich fand es auf jeden Fall auch ähm, klein, aber fein, sage ich mal. Also da war ja irgendwie, an dem Tag waren etwas über 13.000 Leute da. Fast glaube ich, irgendwie insgesamt passt 15.000 rein, also durchaus genau. noch, noch eins der kleineren Stadien, aber auch ein reines Fußballstadion, sodass man vergleichsweise nah am Geschehen dran ist direkt. Ich hatte auch, obwohl ich erst relativ spät rein kann, konnte ich mir noch einen ganz guten Platz erhaschen, hat zwar so einen kleinen äh, Pfeiler noch direkt vor mir, aber wenn man sich so ein bisschen bewegt hat, was man ja sowieso die ganze Zeit gemacht hat, ja. konnte man da immer so ein bisschen dran
1: vorbeischielen. Ja. Was auch noch interessant zu erwähnen ist, wir haben in Heidenheim auf dem Schlossberg das Stadion, das am zweithöchsten äh, gelegen ist im Profifußball,
0: ah, okay.
1: im Deutschen. Das ist auch ganz interessant und wie du schon gesagt hast, man ist verdammt nah dran. Das sind fünf Meter bis zum Spielfeld und äh, das haben sie auch eben gemacht, um den Fans entgegenzukommen, nah dran zu sein. Weil Nationalmannschaften, da brauchst du ja einen größeren Abstand zum Spielfeld. Mhm. Und in Heidenheim wird halt einfach auch davon wird ausgegangen, dass da keine Nationalmannschaften spielen.
0: Ja, das ist auch wahrscheinlich von Fassungsvermögen auch einfach ein bisschen, ein bisschen sehr eng bemessen
1: dann wahrscheinlich. Ja, genau, das kommt noch dazu. Gut,
0: dann gehen wir auch wenn ich es nicht so allzu gerne tue, mal so ein bisschen auf das Spiel ein. Ähm, ja, fang du doch mit der ersten Halbzeit einfach mal an. Was, wie, wie war dein Eindruck?
1: Ja, also ich muss sagen, äh, wir haben stark gespielt. Wir haben gemerkt, dass ihr sehr nervös seid, gerade auch, weil ihr ganz unten in der Tabelle standet und immer noch steht. Ähm, haben dann konzentriert versucht, den Spielaufbau zu gestalten, was uns auch schon in der äh, 20. Minute eigentlich ganz gut gelungen ist. Mit dem 1 zu 0 äh, haben uns aus der eigenen Hälfte heraus kombiniert und der Schnatterer, unser Kapitän,
0: mhm.
1: trifft aus ca. 15 Metern, glaube ich mal, ähm, zum 1 zu 0. Euer Torwart war ohne Chance und meiner Meinung nach hoch verdient das 1-0 zu dem Zeitpunkt. Ähm, danach haben wir allerdings auch die Kontrolle immer mehr auch aus der Hand gegeben. Ihr seid immer besser ins Spiel gekommen, sehr stark auch weitergespielt. An der 43. habe ich noch in Erinnerung, dass wir eine Doppelchance hatten, äh, bei der Skake vor dem Strafraum auf Schatterer spielt und der abschließt. Allerdings wurde das pariert und äh, der Abpraller, der kam dann nochmal aufs Garke und der hat allerdings nur das, das Außennetz getroffen. In der Nachspielzeit habt ihr es dann nochmal echt gut gemacht, habt äh, gut nach vorne gespielt. Das müsste, glaube ich, in der ersten Minute der Nachspielzeit so ungefähr gewesen sein. Ähm, da hatte Vitek glücklicherweise noch das, den Fuß oder das Bein dazwischen.
0: Ja, da, da tankt sich äh, Dennis Rosin genau. durch, durch, durch äh, ich glaube, irgendwie drei von euren Verteidigern. Lässt erst den ersten stehen, dann den nächsten ja, und verzettelt sich dann einmal ein bisschen, sodass er, dass er nicht mehr so effektiv abschließen konnte, wie er es vielleicht einen Verteidiger zuvor hätte machen können. Wenn, er, wenn der Schuss da vielleicht ein bisschen überraschender kommt und er nicht noch den, den nächsten Schritt geht. Kann dann vielleicht euren Keeper da auf dem falschen Fuß erwischen. So konntet ihr den aber auch dann auf jeden Fall äh, halten. Ähm, genau, ich kann dir auf jeden Fall soweit beipflichten, was die erste halt angeht, was halt für uns wieder, ja, das ist so das reiht sich so nahtlos ein in das Pech, was zum Unvermögen der Zeit einfach noch hinzukommt, dass wir in der 13. Minute schon... Äh, Christopher Buchmann verloren haben, verletzungsbedingt, der jetzt auch äh, für den Rest der Hinrunde ausfällt. Für den aber dann besagter Dennis Rosin kam, der, um jetzt ein bisschen vorzugreifen, auch das gesamte Spiel über ein super Spiel gemacht hat, wie ich fand. Und der dann halt wirklich mhm. äh, eigentlich auch die, die beste Chance der ersten Hälfte zum besten Zeitpunkt der ersten Hälfte hatte. Weil wenn da so kurz vor oder zum Pausenpfiff das 1-1 fällt, das ist für die Motivation einer, einer führenden Mannschaft jetzt auch nicht immer das Beste. Genau,
1: da hat man echt noch dran zu kauen. Ja, Wenn also das, 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 das
0: wäre, wer weiß, wie es ausgegangen wäre, wäre der drin gewesen. Aber gute, gut.
1: Besserung, gute Besserung übrigens noch an euren Spieler. Ähm, hoffentlich kommt er bald wieder zurück, kann euch wieder helfen.
0: Ja, danke schön. Also wie gesagt, diese Hinrunde wird es nichts mehr. Aber ich denke, nach dem Winter wird er dann hoffentlich wieder mitmischen können. So, dann noch zwei, also da sind wir schon in der Halbzeit angekommen. Da vielleicht so zwei zwei kleine Hinweise hatte so ein bisschen, also das, ja, es gab so, so ein kleines Gewinnspiel, habe ich mitbekommen irgendwie, dass das, es das, das, das darum ging, irgendwie drei oder vier Leute sind angetreten, mussten einen Fußball so nah wie möglich an so einen Einkaufswarten ranschießen. Ran also als, 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 ist das so, so die regelmäßige Halbzeit-Animation oder was?
1: Genau. genau. Also das findet hier bei jedem Heimspiel statt, äh, gesponsert vom Realmarkt, ähm, bei dem der Einkaufswagen hingestellt wird und möglichst nah daran geschossen werden soll.
0: Ja. Genau. Ja. Ich hatte mich erst gefragt, also jetzt stellen Sie da als, als Werbe, äh, Werbeinstallation so einen Einkaufswagen hinter mir. Da habe ich ja verstanden, dass es auch äh, durchaus noch einen Sinn und Zweck erfüllt hat.
1: Ja, genau. Aber der, der Realmarkt ist wie viele andere wie Ford und Hartmann zum Beispiel auch Partner des FCHs. Also ja. hat das alles schon seine Ordnung.
0: Nee, klar, dass die da jetzt nicht einfach oh ohne Zusammenhang äh, ihr Spiel veranstalten, ist auch klar. Okay, dann habt ihr äh, kurz vor Anpfiff zur zweiten Hälfte ähm, oder eigentlich zum Einlauf der, der, der Mannschaften zum, zur zweiten Halbzeit Hells Bells angespielt. Das hat ähm, im Blog, sag ich mal, gemischte Reaktionen hervorgerufen. Also, das schwankte so von einem, ja, so einem beifälligen, ach ja, ist ja ganz nett, bis zu einem, ja, was, was soll denn jetzt der Scheiße? Ähm, wo man vielleicht auch sagen muss, das kommt vielleicht, also klar, es war wahrscheinlich nicht gemeint, es sollte einfach so ein, so, ne, so ein so ein Willkommensgruß vielleicht noch sein. Ähm, wirkte mhm. aber auf mich dadurch, dass ihr halt eben durchaus souverän mit 1-0 führtet und es auch nicht so aussah, als würde sich das ändern, zumindest bis zu diesem Zeitpunkt nicht. Ähm, ja. sah das War das so ein bisschen, weiß ich nicht, so ein bisschen. Hat auch so ein bisschen was Höhnisches, fand ich. Also so ein bisschen so, ja, jetzt kommt doch mal oder so, was ist ich Oder wie, wie, wie. Ja, das ist? stimmt. Wie hast du das
1: empfunden? Stimmt schon, also das fand ich persönlich, habe ich gar nicht so drüber nachgedacht. Ähm, war für mich eigentlich ein ganz, nette ganz netter Zeitvertreib, einfach auch äh, mit, mit guter Musik. Aber, wie gesagt, ich kann dich da schon verstehen, dass man das durchaus auch irgendwo als Provokation sehen kann. Ich denke aber nicht, dass das so beabsichtigt ist, sondern einfach Motivation und nochmal volle Power für, für die Heimfans.
0: Hm. Ja gut, das war, wie, wie du schon sagst, äh, musiktechnisch auf jeden Fall äh, die beste Wahl, was jetzt so sonst so in der, in der Halbzeit lief. Da, da, da hob sich das schon positiv ab. Ich habe jetzt nichts, nichts, mehr, nichts mehr Genaues im Kopf, aber das war auf jeden Fall, wenn man es jetzt rein als, als äh, Musik ähm, nimmt und nicht als, als die Bedeutung, die es für uns nun mal hat, ähm, dann war das schon ganz gut. Wie ist das denn sonst, wenn, wenn äh, Gäste bei euch sind? Spielt ihr da auch irgendwie typische Songs, die, die, äh, die für die Gästemannschaft stehen, oder war das jetzt eine einmalige Sache bei uns?
1: Äh, ganz häufig äh, wird auch Hills bells gespielt, vor allem, wenn, wenn wir eine starke erste Halbzeit gespielt haben.
0: Ach so, okay. Also hat das quasi mehr, ähm, mehr mit euch zu tun. War gar nicht so auf uns gemischt. Ja,
1: genau. genau. Ich weiß gar nicht, ob das eine besondere Bedeutung im Verein hat, äh, aber das ist halt auch nochmal gut für die Motivation und zur, einfach zur, zum Zeigen, dass wir, dass auch wir da sind und nochmal alles geben.
0: Hm. Ach so, ja, da habe ich da wahrscheinlich fast, so fast schon ein bisschen zu viel hier rein interpretiert. Da haben wahrscheinlich einfach die die Leute an den Knöpfen gesagt, ja komm, dann spielen wir das wieder, dann wird die zweite Hälfte dann umso souveräner vielleicht und haben vielleicht gar nicht drüber nachgedacht, dass das ja die St. Pauli-Fans ein bisschen in den falschen Hals kriegen könnten. Genau. Aber gut, war so, es ist, ist, ist ja auch in Ordnung. Gut, zweite Hälfte. Ja. Was soll man sagen? Ich würde sagen, wir sind wesentlich äh, besser aufgetreten als noch in der ersten Halbzeit haben Ihr habt uns aber auch wesentlich mehr Raum gegeben, so dass wir äh, durchaus zu ein paar Chancen gekommen sind. Unter anderem Boadus in der 53. mit einem Kopfball, der, ich weiß gar nicht, ging der knapp vorbei oder auf jeden Fall ging er nicht ins Tor, so viel weiß ich noch. Ähm,
1: ich konnte der nicht vorbei.
0: So knapp über die Latte, ne? So, so ja, ist. genau. Genau, und davon gab es halt ein paar Chancen, wo man sagt, okay, mit ein bisschen mehr Glück. Aber es fehlte halt so der letzte, ja. die letzten 10, 20 Prozent, dass das wirklich dann so ein effektives Ding geworden wäre.
1: Genau, das hat man ja auch in der 79. Minute, glaube ich leider gemerkt, kam ja auch die, die Flanke von rechts, meine ich. Mhm. Und am kurzen Pfosten, Boadus hat den hat leicht verpasst mit dem Kopf. Und am langen Pfosten müsste er Neudecker gewesen sein, wenn ich mich nicht irre. Der war auch einen Schritt zu spät. Also die letzte Genauigkeit, der letzte Schritt, der hat gefehlt.
0: Ja, das ist dann halt so. ne? Wenn du eh schon unsicher bist, dann, dann hast du auch nicht das nötige Selbstvertrauen, dass solche Dinger dann reingehen. Das, ist halt irgendwie, das, das spielt dann alles so mit rein. Was in, der, in der anderen... Tabellensituation, wenn du gerade viel befreiter aufspielst und alles so ein bisschen von selbst läuft, dann sind solche Dinger vielleicht auch mal drin, aber bei uns halt gerade nicht. Und das Problem ist halt, dass es aber trotzdem hinten klingelt. Also wir haben jetzt, glaube ich, schon seit gefühlt, weiß ich nicht wie viel Spielen, 20 Spielen oder so, nicht mehr zu Null gespielt. Also das letzte zu Null, was, was ich noch weiß, ist äh, im Pokal gegen Lübeck. An das ich mich jetzt erinnern kann. Ansonsten war, glaube ich, immer zumindest ein Tor drin. Auf unserer Seite.
1: Auch schon wieder länger her.
0: Ja, das ist sehr lange her. Wir haben auch seitdem mit, mit keiner äh, konstanten Abwehr gespielt. Sodass das irgendwie auch ein bisschen... Ja, es ist nicht entschuldigt, aber es ist irgendwie ein bisschen erklärt, warum da hinten keine Konstanz reinkommt. Weil einfach zu viel durchgewechselt werden muss. Ja, und wenn, wenn das nicht wäre, dann würde man sich zumindest vielleicht mal so ein... 0-0 ergaunert, man muss ja dann gar nicht vorne reinschießen unbedingt, sondern wenn man das hinten zuhält und dann halt vorne trotzdem nicht trifft, dann ist immer noch ein Punkt, der uns halt gerade sehr helfen würde, auch wenn dann, man sich dann vielleicht so ein bisschen mühsam da hinten zusammen äh, ergaunert oder zusammensammelt, äh, Pünktchen für Pünktchen, so wie es der HSV gerade macht. Wobei die auch mittlerweile wieder Tore schießen, naja. Gut, ähm... Es gab im ganzen Spiel nur eine gelbe Karte, wo ich mich gefragt habe, also Also, in der ersten Hälfte habe ich das Gefühl, dass äh, Schützrichter Cortus die irgendwie vergessen hat, seine Karten, dass er die einfach nicht zeigen kann, weil er, weil er keine dabei hat. Weil da waren schon so ein paar Situationen, wo ich gedacht habe, man, man könnte die zumindest jetzt irgendwie mal zeigen, um zu sagen, okay, äh, so geht es jetzt nicht weiter, weil Also, es war jetzt keine unübertriebene Härte im Spiel, aber halt schon so ein paar Nicklichkeiten die meines Erachtens ab und zu auch eine gelbe Karte gerechtfertigt hätten, oder wie siehst du das?
1: Ja, das auf jeden Fall. Also, äh, also ich habe jetzt noch so zwei Situationen im Kopf, da waren die wären gelben Karten auf jeden Fall angebracht. Schade, mhm. dass er die nicht gezeigt hat. Ähm, einfach um, um ein bisschen Fairness und ein bisschen die Partie wieder zu beruhigen, wäre das glaube ich ganz gut gewesen.
0: Ja muss auch wieder bezeichnen, dass die einzige gelbe Karte, die es gibt, dann äh, unser Boadus bekommt und, und von ihr komplett äh, unbescholten vom Platz geht. Aber gut, äh, ja, es blieb ja leider nicht beim 1 zu 0, wo man sagen, hätte sagen können, okay, knappes Ding, aber wir haben es einfach nicht gepackt, den Ausgleich zu schießen, sondern es gab ja noch die 81. Minute oder 80.81, ich glaube das voll selber. Oder die, die die Der Grund für den Elfmeter geschah in der 80., äh, geschossen wurde in der 81. Nachdem äh, unserem ehemaligen Stürmer Verhook so wirklich sowas von leicht am Trikot gezupft wird, dass äh, also da, da ist überhaupt keine, natürlich, er, er wird äh, gehalten, aber es ist überhaupt keine Unterbrechung in seiner Bewegung irgendwie. Also auch auf den, den, den Wiederholungen im Fernsehen später nicht. Ähm, aber der Schiedsrichter sieht das und erachtet es als elf würdig, der dann zum 2 zu 0 ebenfalls durch Schnatterer führt. Und das war dann so für mich der Punkt, wo ich gedacht habe, okay, das, das ist jetzt gegessen und war auch richtig, richtig durch dann nach dem Spiel. Weil ich mir gedacht habe, okay, also das ist jetzt echt sowas von, von unnötig noch gewesen. Da weiß ich nicht, ob er dann noch Ergebniskorrektur betreiben wollte weil er im Vorfeld auch 2-0 gesetzt hat oder hat äh, Freunde von ihm auf 2-0 gesetzt haben, aber gut. Es fühlte sich einfach ja, also, falsch wir, an.
1: Während dem Spiel hatten wir auch echt große Zweifel, was, was es jetzt war, warum von der Elfmeter zustande gekommen ist. Wir haben uns da echt lange beraten, sind zu keinem Grün zu gekommen, haben uns das dann nochmal angeschaut. Klar, dass die Berührung und das Ziehen ist da der Hub macht das dann ganz geschickt und fällt. Aber ja, ja, die sind die Stimme muss, kann man geben, muss man aber nicht.
0: Ja, also es ist ein sehr, sehr großes Kann, finde ich. Ganz genau, ja. Aber gut, da, da mag auch die, die Fanbrille noch ein bisschen, bisschen mit reinspielen. Ja, und so gab es leider kein vorzeitiges Geburtstagsgeschenk für Ewald und Oke, die beide am Montag Geburtstag hatten sondern man ist ohne Punkte wieder nach Hause gefahren. Ich bin nach dem Spiel auch direkt äh, erstmal ins Hotel, hatte auch keinen Bock, für mich da noch irgendwie groß noch irgendwo rumzutreiben und äh, ja, war erstmal ziemlich bedient, weil das einfach die, der nächste herbe Rückschlag in einer Reihe von, von Rückschlägen und, und, und Niederschlägen ist.
1: Verstanden. Ich ja. Gut.
0: Ja, möchtest du zum Spiel oder zum Drumherum, dass ihr seid danach ja was, äh, hattest du mir ja erzählt äh, im, im Vorfeld, seid ihr nach dem Spiel auch erstmal direkt nach Hause und auch nichts mehr groß gestartet im Anschluss, keine große Siegesfeier oder ja. sowas? Also,
1: ja, wir haben uns kurz danach nochmal zusammengesetzt, ähm, haben da nochmal drüber gequatscht. Wir fanden es echt verdammt stark von euch dass ihr auch nach dem 1 rückstand und der ersten eher schwächeren Halbzeit nochmal die Mannschaft richtig angefeuert habt, richtig Gas gegeben habt und einfach weiter motiviert habt. Das, das fanden wir verdammt stark, stark von euch. Und dann war es uns nach dem Spiel zugegebenermaßen verdammt kalt bei dem ja. Wetter. Ja, war schon zu frisch. Genau, bei dem Wind. Und ganz liebevoll nennen wir auch die Void Arena, die mal Albstadion hieß, den Eispalast. Mhm. Gerade, gerade wegen der Temperatur.
0: Ja, ja. Ja, das kam dem schon sehr nahe. War schon, war schon frisch. Aber dadurch, dass ich mich bewegt habe die ganze Zeit und gesungen habe die ganze Zeit, war mir doch relativ, relativ warm. Gut, wenn du zum Spiel nichts mehr hast... Ich weiß nicht. Ich habe mir so ein bisschen äh, die äh, Tipps von Mike im Vorfeld zu Herz genommen. Bin dann an dem Sonntag nach dem Spiel habe ich diese, habe ich mir Steinheim angeguckt. Ähm, für die, die die erste, die die vor, das Vorgespräch nicht gehört haben, es ist äh, es gehört auch noch zu Heidenheim selber, richtig? Wenn ich genau. Dann, genau. Also so kleine, so kleiner kleiner Ortsteil von, von Heidenheim, ein Stück. Ein Stück entfernt, so ziemlich mit dem Auto, eine Viertelstunde. Ähm, da ist vor, weiß ich gar nicht wann, ein Meteorit eingeschlagen und hat einen Krater gebildet, in dem jetzt dieses, dieses örtchen liegt. Und man kann halt einmal drum wandern. Das ist so eine Wanderung von 20 Kilometern. habe ich mir dann meinen Hund geschnappt am Sonntag. Und erstmal äh, den Frust weggelaufen sozusagen. so dass es mir dann nach dieser Wanderung auch relativ gut ging weil ich einfach den Kopf frei bekommen habe dann davon. Das war eigentlich ganz cool. Und auch sonst fand ich so Heidenheim selbst und, und äh, die Gegend halt beschaulich, aber halt auch hübsch so. Weiß ich nicht, also wie, wie ist es da zu leben als, als Student?
1: Also bei 48.000 Einwohnern ist Heidenheim tatsächlich nicht die größte Stadt. Ähm, ich komme allerdings aus einem 200-Seelendorf, ja, aus Bayern, äh, muss ehrlich sagen, also für mich ist das schon was angemessen Großes. Ähm, man kann ja auch weggehen, man hat beispielsweise das Rockcafé oder eben den Felsen zwei Möglichkeiten nach der Uni, nach Vorlesung oder am Wochenende einfach mal auszuspannen, Musik zu hören und das eine oder andere Bierchen zu trinken. ja.
0: Ja, das Rockcafé hatten wir uns ja, oder hattest du mir dann auch noch gezeigt am, am Sonntag. Das fand ich auch durchaus, genau. durchaus sympathisch. Auch wenn der Barkeeper Stuttgart-Fan war, aber gut. Ja, also wie gesagt, wer, wer mal irgendwie, wenn wir nächstes Jahr wieder spielen, sieht ja da sehr danach aus, als würde zumindest ihr die äh, Klasse halten, wenn nicht sogar noch sogar oben mitspielen. Ob wir nächstes Jahr noch da sind, wird man sehen. Hoffen wir das Beste. Aber okay. man kann sich auf jeden Fall... Äh, Dankeschön. Man kann sich Heidenheim auf jeden Fall und die Umgebung auch mal ein bisschen angucken, wenn man da so ein bisschen mal so einen Wochenendtrip vielleicht verbringen will. Ist schon ganz nett. Ja, dann hattest du mir an dem Abend, wo wir im Rockcafé saßen, auch erzählt, dass ihr als Stufa-Club auch so ein bisschen überlegt, in, in die Welt der Podcaster einzusteigen. Aber dass da eure Ganz eure, genau,
1: ja.
0: eure äh, Planungen noch nicht, nicht konkret wurden. Wie sieht es da bisher aus?
1: Ja, ich muss sagen, ähm, wir haben uns schon ein paar Mal jetzt getroffen mit ein paar Leuten, die Interesse haben, sowas zu machen. Äh, wir haben uns da leider noch nicht darauf einigen können, auf in welcher Form wir das machen: ob als Podcast oder ob wir da das schriftlich machen wie das in Stuttgart der Fall war, als wir gefragt wurden, ob wir Lust haben, Interviews zu machen.
0: Mhm.
1: Ähm, wir hätten allerdings schon sehr großes Interesse, sowas zu machen, gerade bei, bei Heim- und Auswärtsspielen. Wenn Mannschaften da sind, die ganz interessant sind, so wie ihr jetzt aus St. Pauli mhm. oder aus München, einfach mal um Stimmen von Fangruppierungen oder einzelnen Fans einzusammeln, das ist ja, schon ganz cool.
0: Ja, würde, ihr vielleicht auch irgendwie, würde ja vielleicht auch irgendwie äh, noch ein, eine Plattform sein für das, was ihr so abseits des reinen Fußball-Supports noch äh, mit eurem Club so veranstaltet. Ne, dass das irgendwie auch noch nochmal eine, eine breitere Öffentlichkeit erreicht, vielleicht.
1: Ja, wir hatten auch noch angedacht, also zu dem Interview, dass wir eventuell den Interviewpartnern oder anderen. Auswärtsfans, ähm, die da sind, einfach die Stadt zeigen wollen, dass wir das einfach fest einbauen, dass wir äh, Örtlichkeiten zeigen, wo man feiern kann, wo man einfach entspannen kann, was man so machen kann in der Umgebung und einfach mal regionale Sachen zu, darzustellen.
0: Ja, wer auf jeden Fall, ich meine, es gibt ja wahrscheinlich, also zumindest ist Minis bekannt, im Rahmen des FCH noch, noch keinerlei Plattform, Podcast, Internet, also Blog, irgendwas. Oder gibt es das schon was? Oder werdet ihr da die Pioniere? Ähm, nicht,
1: dass wir, nicht, dass ich wüsste. Ähm, die Fanatico Boys, das ist eine andere Gruppierung des FCH, ähm, die stellt regelmäßig Fotos ins Netz, ich weiß allerdings nichts von einem Podcast oder ähnlichem. Also ich glaube, da wären wir tatsächlich die Pioniere.
0: Ja, ein Grund mehr, sich da mal in äh, konkrete Planungen zu begeben. Gut, ähm, ja, äh, man findet euch bei Twitter, vielleicht möchte der eine oder andere euch einfach mal folgen und so mal, vielleicht wird ja da irgendwann äh, auch was veröffentlicht, was ihr dann so im weiteren Sinne im Internet veröffentlichen wollt könnt. At ähm, stufa-club-hdh ähm, genau. man findet dich auch bei Twitter at Felixherrschaft und auch den Mike von letzter Woche at azbikiem ich das richtig ausgesprochen Spichum, habe. Genau. Azpikiem. A Z E-K I e Gut, wenn du nichts mehr hast, sollte das gewesen sein.
1: Doch, so, Eine Kleinigkeit noch. Wir sind nicht nur auf Twitter vertreten. Ich muss sagen, Twitter ist für uns absolutes Neuland. sind wir gar nicht so intensiv dabei. Mehr dann auf Facebook und Instagram.
0: Okay. Das, sind so unsere
1: das sind
0: eher eure App Plattformen. Okay.
1: Wir wollen aber jetzt auch... Genau, wollen bei Twitter jetzt, Twitter jetzt allerdings auch ausbauen. Also mal schauen, wie wir das hinbekommen.
0: Ja. Ja, ich hab's halt, äh, Ich bin da auch noch gar nicht so lange dabei. Aber es bietet sich halt gerade für so die Suche von Gesprächspartnern bietet sich sehr an. Und auch sonst bin ich da eigentlich ganz, fuchs mich da auch immer mehr rein. Gut, Felix, ich danke dir fürs Gespräch.
1: Ich danke dir für das Interesse. Interview.
0: Ja, also sagen wir eher wünschen, Gespräch als Interview.
1: Wünschen euch, ja. Wir ja. wünschen euch, wir als Stufa Club, ähm, auf jeden Fall alles Gute auch noch für die Zukunft. Hoffentlich bleibt ihr uns äh, der zweiten Liga erhalten. Ähm, wir würden uns freuen, euch auch noch nächstes Jahr dann in der zweiten Liga zu sehen. Und beim Rückspiel ist der Stufa Club zumindest mal mit Mike und mir ähm, auch in St. Pauli, also da werden wir uns dann auf jeden Fall nochmal sehen.
0: Ja, wir hatten, äh, als wir da beim Bischen zusammensaßen im Rock, der wir schon dass das ja der 30.04. nächsten Jahres ist, also direkt der Sonntag vorm 1. Mai. Also wunderbar ja. geeignet, um da ein schönes, verlängertes Hamburg-Wochenende zu starten.
1: Da kommt auch dazu, dass ich am 26. April Geburtstag habe, also passt das perfekt.
0: Genau, da kommt eins zum anderen. Sehr schön. Genau. Gut, ähm, dann an die Zuhörer, danke fürs Zuhören. Ähm, wenn ihr das hört, habt ihr hoffentlich am Freitag einen Sieg gegen Geiserslaut angesehen. Wenn nicht, Kopf hoch, es sind noch einige Punkte zu holen, wir schaffen das noch. Und äh, ja. Ach so, wie geht es denn jetzt weiter bei euch, Felix, vor dem Winter?
1: Ja, bei uns äh, ganz spannend. Das Restprogramm, wie ich finde, wir spielen ja morgen schon in äh, Hannover, sind dann auch noch in München und, wenn ich mich nicht irre, haben wir zu Gast noch Union Berlin. Also ja, auch da, da hatte ich gerade gesehen,
0: die kommen auf jeden Fall noch zu euch.
1: Genau. Mhm. Ja,
0: wir haben nach besagtem Spiel gegen Kaiserslautern, fahren wir dann noch nach Fürth. Und es kommt Bochum, bevor es dann in die Winterpause geht. Mal gucken, wie viel wie viele Punkte da noch zu holen sind. Gut, jetzt aber wirklich Punkt hinter Deckel drauf. Wir sehen uns nächstes Jahr in Hamburg. Mach's gut,
1: Felix. Ganz genau. Mach's gut, ciao.
0: Ciao.